0: E aí, tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. O Arroz
1: com Feijão Cast.
0: Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim na hora que você tiver fome de informação com qualidade. Então, sejam bem-vindos. Mas antes, eu quero dar um alô dos nossos especialistas na cozinha e que estão ansiosos para dar um alô hoje, porque nós estamos já no episódio 9. Mentira, no episódio 10. Jesus amado. Então aí vem ele, diretamente de Uberlândia, o nosso hub, o maior conector de gente que eu conheço no Brasil, Gilmar Chagas.
1: Aí, muito bem, Eric. Obrigado, Eric, aí pela, pela acolhida, cara. Desse jeito, eu fico extremamente motivado para poder falar tudo que eu sei. E com certeza, hoje o tema vai ser muito especial, porque são 10 episódios e agora vai ser épico. Não é isso, Eric?
0: Rapaz, esse é o nosso objetivo hoje, viu? Mas antes, eu quero dar um alô para ela, a nossa musa inspiradora do Customer Success, Customer Relationship. Customer, o que puder ser. Com vocês, senhoras e senhores, Gisele e Paula.
2: <risos> Fala pessoal, que felicidade estarmos aqui no nosso décimo episódio, muito feliz, sejam bem-vindos.
0: Então, olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que tem a ver com limão, com limão, com limonada, com essa história toda. E eu quero perguntar para os dois, o que, que a gente pode fazer com limão, hein gente.
2: Olha, eu adoro limão, mas se for com muito leite condensado, no mousse de limão, sabe?
0: Sei qual é, sei qual é, não. Também bem dá pra fazer,
2: sabe o que eu me lembrei agora? Ah. Detox na hora que você acaba de acordar. Verdade, verdade. Um suco de limão na água pra desintoxicar de tudo.
0: E aí, Gil, o hum.
1: que, que dá pra fazer com limão? dá para fazer muita coisa. Eu tava até dizendo assim, eu acho que eu tenho que fazer um checklist, porque no limão dá pra fazer caipirinha, dá para fazer bolo, dá para fazer Caipirinha,
2: lembrou sorvete, bem, hein, gente,
1: <risos> né? Sorvete, brownie, petit gâteau, brigadeiro, palha italiana, pudim, praver, suflê para comer, opa, para comer não. <risos> Dá para fazer também um doce, que por falar em doce, a minha grande empresária amiga de Carmópolis mas é doces, utiliza do limão para fazer também os seus doces. É isso aí, viu, Eric? Entendei, tá vendo? Entendei. Obrigado
0: pelas contribuições de vocês. saíram muito bem como chefes de cozinha, mas nesse episódio não é desse, desse limão que a gente vai falar. Nós vamos falar do limão nos negócios e principalmente desses negócios que estão se reinventando, ou melhor, utilizando a criatividade, a inovação, a visão empreendedora para gerar oportunidades e possibilidades durante a pandemia. Para você entender melhor, a nossa inspiração será um dos princípios do Effectuation, que é a abordagem efetiva, que foi criado pela professora Sara Sarasvati, uma, uma indiana, desculpa, né, eu não posso, posso errar nada sobre ela, né, uma indiana que estudou o fenômeno em sua pesquisa o Effectuation, dizendo que é o aprender fazendo, o aprender testando e obtendo aí aprendizado para inovar nos negócios. E um outro ponto muito importante que a gente vai discutir hoje é também para desmistificar essa ideia de que o empreendedor e a empreendedora de sucesso são pessoas solitárias, geniais ou até sortudas, que, vamos dizer assim, tiram da cachola e começam a empreender de uma maneira muito completa. Muito pelo contrário, eles fazem, vão construindo e vão fazendo pouco a pouco. É isso que nós vamos falar hoje. Certo? Entendidos? Agora, seus fominhas de limão é outra coisa, não é comida não, tá? Vocês <risos> estão prontos, então?
2: Bora! Bora, Demais. que esse, desse limão dá pra fazer muita limonada. Então é Com isso.
0: Bora, bora pra pauta! Bom, nossa pauta de hoje, eu quero passar a bola pro meu camarada Gil
1: Pará. E aí, Gil, você vai trazer uns cases pra gente? É isso mesmo? É isso mesmo, Gisele e Eric. Eu tô aqui com três cases quentinhos que aconteceram, já foram publicados. Não é fake, é fato. tá aí nas, nas redes sociais, na grande mídia e nos jornais mais credíveis aí de cada, de cada regional onde é, esses empreendimentos estão. Então, o primeiro deles é Arraiar em Casa. Imagine que você queira comer o cural, o milho assado, é, fazer aquela fogueira de Santo Antônio, de São João, de São Pedro. Mas com a pandemia tudo isso mudou. Só que tem pessoas aí que estão fazendo acontecer. E aqui em Uberlândia, temos uma empresária que começou a entender essas dores das pessoas que não podem fazer arraiar não podem comer, ter acesso a fazer essas iguarias gostosas. E ela começou a fornecer, testando as possibilidades, começou a fornecer o arraiar em casa. Então, dentro da caixa é, tem aí um cardápio com todos os produtos das festas juninas, como o cural, o milho assado, né? É, pipoca, amendoim e tudo mais. Então, ela já fez diferente aí só de atender a essa demanda. No caso 2, nós temos uma empresária da cidade de Montes Claros que está se reinventando também. O que, que ela fez? É, antes da pandemia, ela tinha aí uma escola de crochê e isso aí era feito na prática, ela ensinando. E de repente, também com a pandemia ela teve que repensar o seu modelo de negócio. Ou seja, ela migrou para o online e está dando aulas de crochê via online. É, está tendo todo aí uma, um investimento de força, de energia e de aprendizado de como lidar com as tecnologias. No case 3, nós temos aí uma companhia de teatro que atendia antes o público de massa, né? como fazer teatro, já que tem que passar pelo serviço, as pessoas têm que ir para assistir e ver a cada, cada momento, cada cena do que vai acontecer. Mas essa companhia também teve de se reinventar. O que, é que ela está fazendo? Peças teatrais online. E redefiniu também para um grande nicho aí, que é a, o empresariado. Então, a, ela está atendendo o, várias, vários eventos, que a agenda desses empresários e empresas estão tendo agora, nesse momento de pandemia, elas estão levando o entretenimento e a alegria via online. Então tá aí, gente, pra gente poder começar o nosso bate-papo, vocês perceberem também o tão quanto esses princípios aí que o Eric falou, o princípio do effectuation que é fazer do limão a limonada ou explore todas as possibilidades. E aí eu quero passar a bola agora a Gisele Paula fazer aí os seus, as suas considerações, é, como que, Gisele, que você vê aí a limonada que estes empreendedores e outros também, com certeza você conhece outros, estão fazendo nesse momento.
2: Ô Gil, fantásticas histórias que você trouxe para nós e o que eu percebi do mercado né, nesse período que a gente está passando de pandemia, de quarentena, é, que realmente... É, houve algo muito maior que impulsionar os negócios a repensarem a forma como eles lidavam né, com os seus produtos, com a sua forma de gerar receita. E o que eu acho mais legal de tudo é que o brasileiro ele é muito criativo. E por mais difícil que seja a situação, ele sempre encontra um caminho. É, eu acho isso é lindo no brasileiro é uma é um talento que o brasileiro tem no primeiro momento é claro todo mundo entrou em desespero, todo mundo ficou preocupado com medo né como a gente já falou aqui em outros episódios a gente desce para baixo para base da pirâmide então a gente se preocupa com as necessidades básicas né? de segurança, é, alimentação, o cuidado a casa, os, os nossos parentes e os nossos pais, nossos filhos estão em segurança. Mas depois a nossa mente já começa a pensar como sair da situação, né? E isso é muito bacana. Uns mais com mais facilidade, outros menos. E para quem não conseguiu enxergar, o que eu tenho falado bastante é: olha a sua volta, né? Olha é, de fora do seu negócio e ver quais são os ingredientes que você tem na mão. Ah, eu tenho é, para fazer essa limonada eu tenho o, o limão eu tenho água não tenho gelo e tenho açúcar o que, que eu posso fazer com isso ah não tenho açúcar mas será que eu tenho um adoçante que dá para substituir o açúcar então com quais ingredientes eu tenho na mão e o que que eu posso fazer com eles né e muitas vezes a gente também não enxerga quais são os ingredientes que a gente tem na mão e o caminho que eu sempre falo para Ir atrás desses ingredientes é conversando com os clientes e com os colaboradores, que eles sempre nos ajudam a encontrar e a ver aquilo que a gente não vê, né? Não sei se o Eric acha uma visão de... ver uma coisa diferente disso que ele sempre tem, né? Uma visão diferente para trazer para é nós.
1: <risos> o Eric gosta de contrapor e trazer realmente o ingrediente principal dessa limonada, que é provocar inovação, ideias diferentes. Aí, Eric... Eu... <risos>
0: Ó, oh, eu fico lisonjeado com essa fala de vocês, porque é muito difícil pensar no contrário, assim, né? Mas nesse caso, eu queria trazer uma fala de um camarada, não sei se vocês já ouviram falar dele, chama Winston Churchill. Demais. <risos> um dos Opa. maiores estadistas que o mundo já viu. E ele dizia o seguinte, nunca se deve desperdiçar uma boa crise. E claro que tem, assim, N... Analogias a serem feitas E ele como estadista dizer isso e ele, e ele foi Nobel de literatura também Que é uma coisa maluca de se imaginar Um estadista que é Nobel de literatura Mas o que ele fala não se deve jogar fora E quando ele disse isso é, Obviamente Tudo que ele falava ele era muito criticado na verdade Mas eu acho que hoje em dia A gente pode tirar muitas reflexões sobre E uma delas é Cara, a crise sempre será momento de disrupção Sempre será eu queria tirar o chapéu para duas situações. Uma em larguíssima escala. Todo mundo ouviu falar, com certeza, que foi a live do Gustavo Lima, A primeira live que ele fez. Que entra nisso, que eu quero casar com com o case do Gil, que quando ele trouxe a questão da, da do kit festa junina, né? E cara, ele fez, ele transformou o nível de lives assim para um negócio que se tornou hoje, assim. Só que ele fez isso. Não foi há anos atrás, não. Foi há semanas atrás. E todas as, todos os cantores, né, todas as bandas em, em grande tamanho como o dele, né escala nacional como o dele, internacional, fizeram igual. cara Ele montou uma estrutura com 10, 12 câmeras, drone, na casa dele, aquele negócio até suntuoso. E atingiu 11 milhões de, de telespectadores, se assim posso dizer, né, de internautas, ao mesmo tempo, simultâneos. É muita gente, muita, muita, muita gente assistindo aquilo ao mesmo tempo. E aí ele mudou a escala do negócio, mudou a escala do jogo. Então, assim, o que, que ele fez? Ele não desperdiçou uma boa crise. E aí, Gil, pegando um gancho idêntico a esse seu de Uberlândia, aqui em Varginha, e até um parceiro nosso, que é a Vida Viva, que é uma ONG né que trabalha com, com pessoas que estão em tratamento no câncer, criou a primeira festa junina virtual do país. Que é bem ligado ao que, ao que você falou. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma live com artistas regionais. E aí você podia pedir por telefone angu mineiro, canjica, caldo de feijão e cachorro quente. Olha, eu Olha adoro. Que eu sensacional. Adoro essa cara. polenta
2: maravilhosa. <risos> é muito Eric, legal, cara. O Eric, e, e lá,
1: será que nessa caixa ou nesse nesse delivery que você tá falando, por um acaso tem pão de alho, porque o prato preferido da Gisele é pão de alho, não sei Verdade? se ela vai tocar Por
2: mim. No churrasco. Ah, é no churrasco. O no churrasco, ah, que eu mais como é o pão ah, de alho. Ah, e tá na fácil, festa de <risos>
0: Aqui, tá fácil de agradar ela então, Gil? Quando a gente for Eita. fazer o churrasco... Pronto. Nossa
2: Senhora. Só compra pão de sal. Pão de
0: sal. Eu mesmo faço um molinho ali com um sazon, passo, deixa ela ardendo lá. A gente fica na Mas picanha. tem que
2: ser bem feita. Viu?
0: <risos> <risos> Mas, ô, gente, olha que louco, assim. Eu acho que, é, é claro, a gente sempre tem que ter muito amor nas palavras. As pessoas, ao nos ouvirem, tem que colocar amor nas nossas palavras. Porque se, se alguém tira um trecho e diz assim, nossa, como é que eles estão falando de oportunidade, limonada, no meio da crise? Eu perdi alguém na minha família. Por favor, nos, não nos entenda mal, né? A gente tá sempre tentando ver o lado positivo do negócio. Porque sempre vai existir um lado positivo. Porque a gente acredita aqui no, no Arroz com Feijão Cash que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E nesse momento de crise, nós estamos aqui para aprender. Então, eu queria compartilhar com vocês essa, o que vocês que 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 tiram dessa frase. Nunca desperdice uma boa crise.
1: É, eu vou começar aqui, viu, Eric? É... Eu vou pegar um trecho da fala da Gislaine... Da Gislaine... Que é a empresária que montou o... o migrou... Né, do aula de crochê presencial... Onde ela tinha um ambiente acolhedor... Um ambiente um, um, humanizado... As pessoas próximas umas das outras... Trocando aquela experiência... Né, tete a tete... É, e ela se viu agora no ambiente fechado... Por exemplo... Com a comunicação toda feita por aplicativo... Por lives... E por Instagram... Então, ela traz aí uma carga de aprendizado muito grande. A palavra que você trouxe aí, que eu acredito que resume a limonada, é o aprendizado, é o empreendedor entender que, uh, qual é o problema que precisa ser resolvido. Olha, eu tenho aqui um serviço, eu tenho aqui um produto. Como que eu posso fazer diferente? O que, que eu tenho para começar? Como que eu posso explorar as, as oportunidades que estão que eu tenho na mão? Então, essa é, é a máxima que eu posso é, extrair do que você falou. Gisele, o que, que você traz para nós aí, para essa, essa ideia do que o Eric trouxe?
0: E ela tava escrevendo, viu, Gil?
1: Ela vai ter sacado, porque ela tava escrevendo, viu? É, vi. ela é muito criativa, <risos> essa moça, viu? Eu tenho orgulho de ser amigo dela.
2: Ai, Dois. gente, sabe o que eu tava lembrando? Tem um livro que chama Oportunidades Disfarçadas. É de um publicitário, Carlos Domingos. Inclusive, ele lançou a versão 2 desse livro, que é tão incrível que ele é. Eu recomendo todas as pessoas lerem esse livro, porque ele conta um monte de histórias de grandes empresas que se reinventaram, criaram oportunidades da dificuldade. Seja de uma reclamação, seja de um problema, seja de uma crise. Né? A própria Xerox ela passou por uma crise violenta é, nos anos 2000, 2000 e alguma coisa que eu não lembro, e uma executiva entrou na empresa e falou, não, a gente tem que mudar a forma como a gente está apresentando o nosso produto, o nosso modelo de negócio não é esse. E a empresa virou uma gigante, né? ela já era muito grande e ela passou por uma reviravolta por conta de uma crise. É, e então eu vejo assim a, a crise ela dói muito né como o Eric falou a gente tem que respeitar muito é, as dores que ela traz para a vida das pessoas mas depois que passa o processo da dor né é, a gente tem que olhar o que eu posso aprender com isso que do que que, eu, o que que eu posso extrair de tudo isso, né? É, e gerar uma contribuição para as pessoas, para o meu negócio, porque fato é que tudo passa. E aí a forma como você escolhe passar é que muda, né? Então, isso está na decisão das pessoas, né? De, de quererem enfrentar. É, e quando você se dispõe a passar e Criar formas, elas aparecem. Elas chegam até você, né? Quantas e quantas vezes as ideias chegam no momento que a gente não esperava, mas a gente estava aberto para recebê-las. As oportunidades, elas passam, né? Elas não insistem com você. Elas passam e você tem que estar preparado para recebê-las.
0: Eu, eu, além de, de falar sobre isso, de oportunidades esforçadas, eu sempre repito isso. Na época, eu fiz muito esforço pra tentar entender o que significava oportunidade. E aí, quem me ensinou foi o Cortella, numa palestra dele, que ele fala Bacana. de, de o, oportunidade, na verdade, vem da, da, do prefixo ob, que é em direção a, e porto, de porto mesmo, porto do mar. Então, era, um, era como se fosse assim, o, o, o ob é em direção a, né? Então, oportunidade é em direção ao porto. E se usava muito pelos ventos que levavam os barcos, os navios, à vela até o porto. Então, assim, surgiu uma oportunidade. Opa, vamos pegar. Que vai nos levar até o próximo porto. E aí, quando você usa a oportunidade disfarçada... Às vezes você vê uma chuva vindo e fala... Meu Deus! Mas ali tá o vento que vai te levar, né? Então, às vezes a gente se assusta com a chuva. Olha que louco. A gente se assusta com a chuva, mas não vê o lado bom. Do vento que pode nos levar para outro lugar Então, tudo na vida é aprendizado Acho que o, o, o episódio Limão Limonada tem muito link com o aprendizado E o Effectuation, como o Gil fala E eu conheci o Gil falando sobre Effectuation Então a gente <risos> não podia deixar de mencionar isso É o, é o fazer é, com o que tem, né? Não espere exatamente. estar pronto, faça, é, aprenda com os erros, mas aprenda mesmo para não errar de novo. Não, você pode errar mil vezes, mil vezes, mas erros diferentes. Duas vezes o mesmo erro já não está valendo mais, né?
1: É, exatamente. E, e para a gente dar um, um fechamento nesse contexto do pensamento efectual, ele é, é muito, muito utilizado principalmente por pequenos negócios, por startups que são apelidadas de Davi's, né, que conseguem crescer de uma maneira muito mais veloz do que grandes negócios, Por porque elas, elas não têm muita uma hierarquia para tomar decisões, elas conseguem é, fazer muito rápido. Então a lógica efetual nesse contexto da limonada, ela ajuda muito a gente a rever a nossa forma de pensar, que é olhar para o objeto mesmo e sugar tudo que ele pode oferecer. Por isso que o nome é limonada. É Quando você bater o olho no limão, você enxergar diversas possibilidades e que tua visão esteja realmente numa visão mais positivista, uma visão mais construtivista daquilo que você está querendo alcançar, que você consegue. Ao invés das pessoas que olham para... Para a crise e ficam reclamando, que ficam dizendo que não vão sair, que vai continuar difícil, elas não vão conseguir usufruir o outro lado da, da, da limonada, né? Que é explorar as possibilidades e realmente se refazer como esses três cases, casos que nós trouxemos aí de empreendedores reais pequenos e que realmente com a mentalidade muito grande conseguiram aí, estão conseguindo se refazer neste momento de pandemia. É isso. Lindo, Gil. E
2: vocês sabem que, é, complementando tudo que vocês já falaram, que foi incrível aqui, é, tem um estudo que diz que nos momentos de dificuldade, olha que louco isso, né? A gente tende a achar que é o contrário, mas são nos momentos de dificuldade que a criatividade, ela se aflora mais. Porque é da necessidade que surgem as coisas, Exatamente, né? verdade. Então, você é obrigado a criar, você é obrigado a se reinventar. Então, eu vejo que quantos negócios vão ser criados, quantas coisas diferentes estão sendo né, criadas diante de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Por isso que a gente sempre fala que é uma nova realidade, um novo mundo que a gente vai viver, porque foi um choque de criatividade que a gente teve que ter. Para se reinventar né? todo Exatamente. tipo de negócio.
1: Exatamente, e a zona de conforto aí, viu, Gisele? Ela é muito. É, é, a crise é, veio justamente para chacoalhar a gente, pessoas, empresas, todo mundo a sair da zona de conforto. E eu, um exemplo mesmo meu, crítico, eu lembro que quando eu, eu tomava ônibus, andava, eu sempre andei muito de ônibus em Goiânia e na cidade que eu escolhi para fazer faculdade e começar lá toda uma jornada, é, eu lembro que eu pegava o eixo Anhanguera. e esse ônibus ele é tipo um bitrem, bem grande, ele vai cortando a Anhanguera de de norte a sul. E todas as vezes eu testando comigo mesmo. Quando eu entrava nesse ônibus, que eu estava muito cansado e tinha uma cadeira para eu sentar, eu sentava nessa cadeira e às vezes até dormia, passava... Às vezes eu passei umas duas vezes do ponto de descer. Depois eu pegava, volta volta aqui é, com uma passagem só. Eu conseguia é, ir fazendo a baldeação de um terminal para outro terminal. Então, é, quando eu sentava, eu dormia e descansava e torcia para não chegar no ponto. Porque eu queria descansar, aquele era um ambiente gostoso para mim. E quando o ônibus estava lotado, que eu ficava em pé eu torcia pra chegar logo no ponto. Olha que louco. E tudo isso que a gente tá falando tem a ver muito com essa mentalidade. Quando tá no desconforto, quando tá apertado, quando tá quente demais ou está frio demais, vem o desconforto e a gente começa a se mexer. É uma Verdade, metáfora, parece que romântico, é... mas é muito atual entender
0: onde ia chegar e no final fez todo sentido, né, cara? Porque o conforto faz. Não, deixa rolar. Tá de boa, beleza. E toca o pau. Vai chegar lá em Manaus eu tô aqui ainda, dormindo. <risos> <risos> aqui, gente, ó. O papo tá Man. bom demais. Mas é. eu preciso levá-los para um outro lugar chamado uh. panela-depressão.com.br. Bora, e... bora, <risos> bora. Ó, <risos> oh, então. O tá lindo,
2: né, é, é, hoje,
0: <risos> é, Gisele, acho que você, eu nem preciso anunciar muita coisa. Você já sabe, tá? Você é minha indicada. Não, tô brincando. <risos> <risos> deixa eu explicar primeiro. Deixa eu explicar primeiro. Pra quem tá nos ouvindo hoje pela primeira vez, nós temos um quadro chamado Panela de Pressão. Todos os episódios a gente define aqui um segmento de negócio, define um problema e escolhe um de nós três para ser colocado dentro da panela de pressão. É uma analogia que a gente faz com o mercado de verdade. E hoje, com o, o, a pauta da limonada, ela faz mais sentido ainda porque é tentar fazer com o limão que nós vamos colocar na mão dessa pessoa, de um de nós aqui no caso, ou o Gil ou a Gisele, resolver essa situação. E bom, então deixa eu chamar. João, chama a vinheta aí para nós. Beleza? Agora a vinheta colocada. Já estamos na bordinha da panela de pressão, sentados, olhando para ela, borbulhando. E. Não tenha dúvida nenhuma, porque eu livrei ela já, mas ela me botou duas vezes no paredão da palestra. Como oh, vocês, senhoras e Deus senhores, Gisele Paula céu. vai ser Uhul. colocada! Bora!
2: Ai, oh, Jesus Cristo!
0: Ai, sacanagem! Ó, seguinte, Gi como, como a gente sempre coloca vários cases assim, né? De, de pessoas que a gente até conhece e tal, eu fiquei pensando numa forma de como, como ser algo até, até proveitoso para mim. E aí eu vou colocar um problema que aconteceu com a gente de verdade, um fato negativo, um problema que aconteceu com a gente lá na agência. E quero compartilhar ele até de maneira bastante transparente e verdadeira, porque eu quero de fato ouvir opiniões sobre isso e como é que a gente pode resolver, porque eu acho que ter a humildade de expor problemas talvez seja algo muito difícil e quando a gente consegue fazer isso... Acho que é um crescimento muito interessante. E aí, Gi, hoje, a situação de hoje é uma agência de comunicação e marketing. Esse tá é o segmento, uma agência de comunicação e marketing. E o problema que ela tem, que ela teve, que ela está tendo, é que grande parte dos seus clientes, eles pausaram o contrato. E o argumento foi a questão da pandemia, porque muitos deles estão fechados. E aí, ligado diretamente ao cliente o que essa agência pode fazer para retomar já passou o período da quarentena o que essa agência pode fazer para retomar o contato para retomar o contrato nesse caso sem ferir, sem dar a conotação de que só o que importa é o dinheiro mas sim a solução enfim, esse é o nosso problema de hoje e você tem em 3, em 2, em 1 um, 2 minutos
2: bora, então bora lá Bom, o que eu penso, gente, é base em tudo que a gente tem falado, que a gente tem visto, essa agência, é, eu recomendaria que ela olhasse quem são esses clientes que estão pausados e o que são os negócios que eles têm, o quanto eles foram afetados pela crise e se você fosse o CEO dessa empresa que ingredientes você usaria, quais ingredientes você usaria para reinventar esse negócio, né? Então, você colocar o sapato desse empreendedor que pausou é, o contrato com a, com a agência e pensar um, pelo olhar dele como ele poderia reinventar o negócio dele. Com base nisso, propor uma estratégia em que a agência possa ajudá-lo a dar esse passo e levar, né? levar um, essa proposta para essas pra esses clientes, não com o foco ó, vamos retomar o contrato. para retomar o contrato, a gente trouxe esse produto aqui. não. É, vamos, é, olha, estive analisando seu negócio profundamente, o quanto você foi impactado e nós na agência nós quebramos a cabeça aqui para pensar em como nós poderíamos ajudar você a dar o próximo passo. E a gente encontrou uma solução criativa e a gente queria apresentar para você. Você tem 30 segundos para fazer uma reunião com a gente aqui online, para a gente apresentar, né? E essa proposta, ela poderia vir de uma proposta é, é, com um retorno financeiro ou não. Pode ser apenas uma contribuição que embarque o produto que estava pausado, né? Combinar esses fatores. Porque aí a, a, o dinheiro, ele vem como consequência de uma ação proposta, né? E, e para finalizar, eu acredito que nós temos que voltar no episódio do overdelivery e entregar mais para a gente conseguir retomar os contratos pausados. Uhul! Boa. Tá saindo do saindo dos dois minutos? Ah,
0: suas aulas não, aí, né? a gente para pra escutar, é... né, Gil? Deixa ela falar umas duas não, deixa, horas. Tá o podcast já. tá com 50 minutos já, vamos quebrando Ixi. o pau aí, que dá tudo. <risos> Meu Deus do tá céu. Sensacional. Eu, e assim, eu falo por mim e falo por um grupo que nós fazemos parte aqui, parte aqui no Sul de Minas, que é a APP Sul de Minas, que é a Associação dos Profissionais da Propaganda, qual eu sou diretor executivo. Acho que eu nunca contei isso pra vocês, né? E que a gente tem esse bate-papo e que Todas as agências sofreram com a pausa, né? com os clientes uhum. que pausaram o contrato mesmo. Então, uhum. é, a gente sempre uhum. fala... De, e, e tem pequenas agências, tem médias agências, tem grandes agências, tem todo o tamanho, todo porte, que empregam muita gente também, né? Então, isso é um, é um cenário bastante real. Agências fazem parte do cotidiano de praticamente todas as cidades hoje no Brasil e isso foi bem legal. Obrigado! Você está fora da panela de pressão com êxito e louvor Pronto. e sucesso. <risos> Galera, nós já vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje. O episódio 10 foi lindo. Acho que nós podemos comer um mousse de limão agora no final, porque fizemos. Ou
1: tomar uma caipirinha.
0: Ou ah. tomar uma caipirinha.
1: Ei,
2: Gil
0: E o Gilda, vamos inscrever ele no AA na próxima e só fala disso. <risos> Rapaz, tá louco.
2: Oh, antes, de, antes de você encerrar posso fazer um agradecimento já né, que a gente está no de, nosso décimo episódio bora é, eu queria agradecer primeiro aos nossos ouvintes porque tem a gente tem recebido feedbacks muito bacanas muito positivos é, a gente falou no episódio anterior de clientes invisíveis né? e eles se identificaram nos mandaram várias mensagens dizendo o quanto estão gostando estão curtindo e, então, eu quero agradecer né, pelo tempo que eles têm dedicado em nos ouvir. E agradecer a vocês dois, Gil e Eric, por, por essa parceria incrível né, que a gente criou. Essa sintonia maravilhosa. E eu acho que daqui a gente só está começando. Né, começando um monte de ideias, um monte de coisas legais que vem pela frente aí.
1: Que lindo! Itimalia! E esse itimalia, Gisele, não é para você. É para o <risos> filhote do do Nossa, João, João. cara <risos> que nasceu hoje <risos> obrigado, lindo, obrigado João e beijos aí pro seu filhote é Valentim ou é Vicente? Vicente, é
0: o Vicente, Vicente, cara Vicente. nasceu hoje Vicente.
2: dia 16 de Vicente. junho parabéns, João
0: muito legal, né, cara o João, pra quem não sabe, a gente já citou ele aqui várias vezes, da Concha Sons que cuida da nossa sonoplastia Faz com que esse podcast chegue sempre afinadinho aí Até os seus ouvidos E o que a Gi falou é muito verdadeiro A gente tem uma gratidão muito grande Pelos nossos ouvintes, pelos feedbacks Principalmente, a gente ama receber feedback E, ô Gil, você percebeu que ela deixou uma pitadinha ali de novidade? Ah, vem coisa por aí Será que ela tá tramando Exatamente.
1: algo? É, não sei não
0: Ó, <risos> oh, você que tá nos ouvindo hoje nós vamos lançar juntinho com o episódio 10 uma. ainda é um projeto de mentoria. Um projeto chamado, por enquanto, Arroz com Feijão Mentoria. <risos> Na ausência de um nome melhor até agora. E nós queremos ajudar pessoas de verdade com, com problemas genuínos. E que nós vamos. Nós estamos desenhando esse projeto para ser lançado. Ele vai ser lançado numa quarta-feira, juntinho assim com esse episódio que vai ser daqui duas semanas, né? Que a gente tá gravando hoje, então ele vai sair daqui duas semanas. E você vai estar tá ouvindo e vai poder acessar algum canal que a gente vai deixar disponível. E eu faço questão de deixar ele escrito também na descrição desse episódio. Você vai clicar e se inscrever lá pra poder ou ser você ou indicar alguém pra essa mentoria também. Mas aqui vai ser só o teaser. Você vai ficar sabendo pelas nossas redes sociais. Enfim, você vai chegar até você essa informação. Então o episódio 10 traz muita alegria pra gente. Então, gente, ó... Obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo até agora. Gil Pará e Gisele Chagas. Obrigado por estar aqui compartilhando <risos> tanto, tanto conhecimento, <risos> tanta informação até agora. E esse Valeu, é o nosso arroz gente, com feijão. Obrigada. E a gente espera que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira e com muita qualidade. Obrigado mesmo por ser o nosso ouvinte. E agora vamos deixar como sempre, como todos os dias, os nossos... Instagrams. O meu é arroba segue o, Eric. o do Gil, meu brother, é o Gil 0312. E o da Gisele é arroba Gisele Paula. Assim a gente se despede do episódio 10, com muita alegria, com muito orgulho de chegar até você. Nos vemos no episódio 11. Um abraço, um beijo e até mais.
2: Valeu, pessoal. Beijo. Até mais,
1: pessoal. Beijão. Tchau. arroz com feijão, quer.